0: Der Kulturpodcast von MDR
1: Sachsen. Dass jemand über den Schauspieler Klaus-Maria Brandauer sagt, kenne ich nicht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Allein als Bösewicht im James-Bond-Film Sagt niemals nie, soll ihn eine Milliarde Menschen gesehen haben. Ganz zu schweigen von seinem Golden Globe-Geehrten Hans von Blixen in jenseits von Afrika. Oder als Henrik Höfken alias Gustav Gründens im Oscar-gekrönten Mephisto zusammen mit Rolf Hoppe. Ob im Film oder Theater, der Schauspieler Klaus-Maria Brandauer ist immer gespannt, was ihn erwartet.
0: Ich bin so froh, dass ich vor einem Vorhang stehe und ich weiß, in wenigen Minuten geht er auf und, und dann brennen die Lichter und es
1: geht los. Jetzt hier im Podcast, denn er gastiert dieses Jahr gleich zweimal in Sachsen. Am 20. März im Leipziger Gewandhaus und am 24. Oktober im Dresdner Kulturpalast. Mit einem Streifzug durch die Weltliteratur und zugleich sein Leben. Fast ein Hamlet, mein Mephisto, ein Oedipus für jedermann. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich sehr, in Berlin im Admiralspalast Klaus-Maria Brandauer gegenüber zu sitzen. Herr Brandauer, Sie kommen auch nach Sachsen, nach Leipzig und nach Dresden. Haben Sie eigentlich eine Beziehung zu Sachsen?
0: Na, ich war schon einige Male da, auch in der Arbeit. Und beide Städte sind wunderbare Städte, da fällt es mir sehr, sehr gut und, und ich freue mich sehr darauf.
1: Fast ein Hamlet, mein Mephisto, ein Ödipus für jedermann. Ist das auch ein literarischer Spaziergang durch das Schauspielerleben von Klaus-Maria Brandauer?
0: Es hat damit zu tun, als wir vor zwei Jahren geplant haben, dass wir das machen wollen, ist uns dieser Titel eingefallen. Und der ist auch nach wie vor gültig, aber selbstverständlich hat sich in den letzten zwei Jahren einiges verändert und dem habe ich auch Rechnung getragen.
1: Wenn man die Titelfiguren liest, Hamlet, Mephisto, Oedipus, Jedermann, immer komplizierte Charaktere.
0: Naja, das ist ja ein großes Vergnügen für einen Schauspieler, wenn er solche Möglichkeiten hat. Und ich habe diese Figuren und darüber hinaus noch mehrere immer sehr, sehr gerne gehabt, wo man sich auseinandersetzen muss, wo man etwas suchen muss, was man vielleicht selber in keiner Weise an sich selbst hat, in sich selbst hat. Also ich bin mit dieser Wahl und die, die ich ja nicht allein getroffen habe, sondern das ist auf mich zugekommen. Ich bin sehr zufrieden. Ja.
1: Diese Reise durch die Theaterliteratur hat, glaube ich, auch als äußerliche Klammer, Klaus-Maria Brandauer hat 1963 am Theater debütiert, 60 Jahre. Ja. Können Sie sich noch an Maß für Maß, an den Claudio am Landestheater in Tübingen erinnern?
0: Natürlich, sehr genau. Sogar an die einzelnen Schauspieler. Das war für mich eine, eine wunderbare Möglichkeit. Ich hatte nämlich ein Riesenglück. Ich hätte anfangen sollen als Lustknabe von Julius Caesar, Eine kleine Rolle mit wenigen Sätzen. Und dann wurde aber, die Inszenierung ist nicht gekommen und man hat ein neues Stück angesetzt, also Maß für Maß. Und ich bekam da die Rolle des Jungen, der eine todeswurz -Szene im zweiten Teil zu spielen hat, eine wunderbare Aufgabe für mich. Ich war ganz stolz und das hat mir schon sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich habe dann allerdings gedacht, so geht es jetzt weiter mit den Hauptrollen. Aber das war natürlich nicht, mir war nicht bewusst, oder ich hatte es nicht so bedacht, dass man natürlich nicht nur große, sondern auch kleine Rollen zu spielen hat, überhaupt als Anfänger. Und meine nächste Rolle <lacht> hieß der erste Unauffällige. <lacht> und ich dachte, und dann habe ich zum Direktor gesagt, ich bin doch nicht zum Theater gegangen um unauffällig zu bleiben, um auffällig zu werden. Na ja, hören Sie aber. Also, daran erinnere ich mich. Und einmal mussten wir eine Vorstellung abbrechen, als der Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, ermordet wurde. Und das war ein merkwürdiger Zusammenhang. Also, ich habe das bis heute ganz genau in Erinnerung, was da passiert ist und was das mit Leuten macht. Und mir gedacht, jetzt ist meine Todesfurchtszene. Im zweiten Akt nicht mehr möglich. Also ich habe es schon verstanden, aber so
1: denkt man manchmal nicht. Wie geht es einem als Schauspieler, wenn ich jetzt wieder auf die Texte zurückkomme? Hamlet, <lacht> Mephisto, Jedermann, die haben sie nun im Laufe ihres Lebens so häufig gespielt, wenn man denen jetzt wieder neu begegnet, entdeckt man da auch Neues?
0: Ja, ja, durchaus. Auch ohne Theater entdecke ich fast jeden Tag irgendetwas Neues. Und da meine ich jetzt nicht nur das, was ein bisschen schwieriger wird im Alter, aber es ist auch im, im richtigen Lauf am Theater, ist kein Abend so sehr die Präzision, das Wichtige ist wie der andere. Und das ist auch gut so, sondern wir sind Menschen. Und es ist wunderbar, wenn das auch erlaubt ist, dass man den Alltag, nicht den Tag, den normalen Alltag, sondern das, was man tagsüber erlebt, mit hineinnimmt. Und ich glaube, ohne das geht es sowieso nicht. Sie müssen ihr persönlich anwesend
1: sein. Wir erleben Shakespeare, Dostoevsky, Goethe habe ich gesehen. Sind das auch für Sie, ja, diese... Säulen heiligen des Theaters?
0: Ja, nicht nur des Theaters, der gesamten Literatur und der Geisteswissenschaft, das ist ja klar. Und da sind wir ja gesegnet hier in Mitteleuropa, in Deutschland, auch hier in Österreich, haben großartige Leute. Und ich schmücke gern in Dingen, die ich schon vor vielen, vielen Jahrzehnten gelesen habe. Und es ist irgendwie immer wieder neu. Neu, weil ich neu bin, <lacht> nämlich älter geworden. Und auch, wo man denkt, das habe ich aber irgendwie nicht so verstanden. Also wir haben da schon ein Großartiges vor uns in Europa, in Deutschland, Österreich. Aber wir haben auch in, in den Herrn Shakespeare, wo wir halt leider nicht das Glück haben, dass wir ihn original sprechen können. Aber trotzdem, bei dem denke ich immer, wieso kennt er mich so genau? Was, wenn man etwas spielt, denkt man, also ja, der hat sich vorher erkundigt.
1: Färben solche Figuren, solche Personen, die man verinnerlicht, dann auch tatsächlich auf einen ab? Würden Sie sagen, so bestimmte Rollen haben dann mich, Klaus-Maria Brandauer, verändert?
0: Also während der Probenzeit, meine Frau sagt das auch immer, sie erkennt, weiß ganz genau, wie es mir auf den Proben geht. <lacht> Aufgrund, wie ich mich zu Hause verhalte, ja. Wenn man hart um einen und man ringt, ja, um, dass man gut ist, was möchte man denn am Abend gut sein? Das wusste ich schon in der zweiten Klasse Volksschule, als ich das Vergnügen hatte, den Strubelbäter zu spielen. Ja. Und, und das war so einmalig. Und trotzdem habe ich damals schon irgendwie mitbekommen, das fällt nicht einfach so in den Schoß, sondern hier gibt, gibt es Arbeit, viel Arbeit. Wissen Sie, es ist irgendwie sehr schwer, über einen Beruf, wenn es denn einer ist, zu sprechen, weil ich könnte es Ihnen jetzt nicht sagen, aber eins weiß ich, ich bin so froh, dass ich vor einem Vorhang stehe und ich weiß, in wenigen Minuten geht er auf und, und dann brennen die Lichter und es geht los. Und wenn wir, man sagt immer Publikum, es gibt das Publikum meiner Ansicht nach als Geschlossenheit überhaupt nicht. Es gibt Publikümmer, denn jeder kommt anders vorbereitet, wenn er denn sich vorbereitet überhaupt, in den Theatersaal. Und dann müssen wir schauen, wie wir zusammenkommen, denn eine Geschichte erzählt man nicht allein. Da gehören alle dazu, die im Raum sind. Und das ist so herrlich. Vorhang gedacht. Vorher war noch unheimlich viele Bienen. Also das begeistert mich noch heute und ich möchte das solange ich es kann auch machen.
1: Wie merkt man das als Schauspieler auf der Bühne? Haben Sie tatsächlich bei all der Konzentration auf den Text, auf Mimik und Gestik tatsächlich noch den Blick ins Publikum? Können Sie Gesichter wahrnehmen?
0: Natürlich, also in die ersten Reihen, also in den meisten Theatern sowieso. Da kann man, und wenn ich jemand kenne, dann schaue ich natürlich nicht dahin und sage guten Tag. Natürlich, wir müssen alles mitnehmen. Wir müssen richtig bemerken. Da oben ist Unruhe. Was, wie, wie kann man das machen? Und zwar, wir merken es ja. Also, es ist, es ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung, Theater. Und wir müssen uns gegenseitig Mut zusprechen. <lacht> Auch das Publikum darf uns ohne weiteres Mut zusprechen. Denn das merkt man ja, ob ein Abend gelingt oder nicht gelingt oder welche Schwierigkeiten sind. Und aufgeben darf man eben nicht. Aber ich, glauben Sie mir, ich mache es gern.
1: Herr Brandauer, das Lesen, ist das so die Mutter des Geschichtenerzählens?
0: Also in mir ist es sehr, sehr früh klar geworden, dass wenn ich etwas Leder, Lederstrumpf, mein erstes war Weihnachten, und da habe ich zwei oder drei Tage gelesen, bis ich das also hoffentlich gut verstanden habe. Und dann habe ich es natürlich mit den, meinen Freunden in der Schule nochmal und immer wieder klar. Es ist eine ständige Beschäftigung mit dem, was wir hoffentlich alle immer wieder die Chance haben. Natürlich, wenn Sie einen ganzen Tag am Pressluftbohrer arbeiten müssen dann ist es etwas schwieriger, das müssen wir schon sagen. Aber die, und die müssen es vielleicht fordern von ihren Leuten, die sie engagiert haben, dass das nicht geht, sondern sie müssen sich mit dem beschäftigen können, was wir auch machen, nämlich nachdenken, überlegen, sich Sachen anschauen. Und Kunst ist fantastisch, das ist, weiß ja jeder, aber wir müssen es nicht gleich so hochhängen, sondern reden wir drüber. Erzähl uns eine Geschichte. Wie ist es denn im Wirtshaus? Da kommen die unglaublichsten Geschichten zusammen. Und nicht nur in der Steiermark, sondern natürlich auch in Thüringen und überall auf der Welt. Und dort beginnt es ja. Dort beginnt es. Die Unterhaltung. Und solange die Leute sich unterhalten und von mir aus auch streiten, bitte, bitte unbedingt streiten, solange schlagen sie sich nicht die Köpfe ein. Das ist sicher. Allerdings, das wissen wir auch, können wir gelegentlich nicht ganz verhindern. Aber es macht schon was aus, wenn sie vorbereitet sind auf viele Dinge. Und die Eltern, das merkt man, den Menschen sehr schnell Wert darauf gelegt haben, dass die Kinder einbezogen sind, sehr früh, nicht erst mit 14 und jetzt musst du das und dieses und jenes sofort anfangen lesen, unbedingt vorlesen. Und das haben meine Eltern gemacht. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich kann es eigentlich manchmal gar nicht fassen. Das war ja nicht nur Glück, aber es war doch es war das Glück der Unterstützung durch viele, viele Menschen. Und als erstes Mutti, Vati und so weiter.
1: Ich weiß gar nicht, Sie sind im Juni, glaube ich, geboren. Sind Sie noch im Sternkreis Zwilling?
0: Ich bin Krebs. 22. Okay, weil Sonst hätte
1: ich nämlich gefragt, ist das vielleicht auch etwas, was diesem Klaus-Maria Brandauer einfach innewohnt, dieses sowohl das eine als auch das andere?
0: Das kann ja sein, es ist ja an der Neige, an der Kippe, also wir müssen es auch da nicht so genau nehmen, wir haben alles, alles in uns, ja.
1: Aber weil Sie das gerade erwähnt haben, viele fragen sich ja vielleicht insbesondere auch Jüngere, wie kommt eigentlich dieses Maria Brandauer in den Namen? Das es ist der Name Ihrer Mutter.
0: Es ist der Name meiner Mutter und meiner Großmutter, diese zwei Frauen, weil mein Vater war an der Front und mein Großvater war eingesperrt in der Nazizeit und die haben mich großgezogen. Und du bist halt dann so, wie heißt du denn überhaupt und so weiter? habe ich mir die zwei Marias, die mich aufgezogen haben und die mir die wichtigsten Grundbegriffe von Leben, Existenz an sich vermittelt haben. Und das ist mein ständiges Denken
1: an sie. Sie haben vorhin gesagt, die Tour haben Sie so vor ein, zwei Jahren geplant. Da hatten wir beispielsweise, also vor zwei Jahren zumindest, ja den Krieg in der Ukraine noch nicht. Ich habe jetzt über die Münchner Lesung gelesen, dass eben auch Dostoyevsky ganz stark vertreten ist. Gab es jetzt mal im Nachhinein irgendeine Überlegung, weil es ja eine Zeit lang mal in Deutschland auch eine Debatte gab, russische Künstler, kann man die jetzt sozusagen sagen, überhaupt auf die Bühne bringt, hat das für Sie mal eine Rolle gespielt?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, vor allem Dingen in politischen Kreisen, die sich darüber Gedanken machen. Nicht? Also ich glaube, dass niemand gerne in einem Land wohnt, wo man sagt, die haben einen Krieg angefangen und die anderen müssen sich jetzt verteidigen und umgekehrt. Da wird so unbeschreiblich merkwürdig Sätze ausgetauscht. Also das ist nicht notwendig. Es ist Schrecklich. Die Leute kommen um und wir müssen alles machen. Auch wir fordern von unseren Leuten, die bei uns vorn dran stehen, dass das aufhört. Aber unser Einfluss, wie wir sehen, das, das bildet man sich manchmal ein. Und ich hätte gerne einen Einfluss. Dann hoffe ich, wird es besser aussehen. Versprechen kann ich es nicht. Aber sein oder nicht sein, das kann ich machen. Nicht wie ich will, sondern wie ich, wie der Chef, der Autor Willi, wie ich ihn immer nenne. William Shakespeare. <lacht> der da Willi, das halt für uns zurechtgeschneidert hat. Ich bin sehr dafür, dass Leute sich unbedingt politisch einmischen. Und es gibt ja Leute, die sagen, nein, Politik interessiert mich nicht. Das ist so ein dummes, dummes Ablehnung. Weil das ist doch das Wichtigste, dass wir daran teilnehmen. Und Gott sei Dank haben wir eben Sachen wie die Kunst, das Künstlerische, damit wir uns irgendwie langsam wappnen können, damit wir nicht ununterbrochen auf etwas hereinfallen, was offensichtlich unser Schicksal ist. Krieg, Krieg, Krieg. Und dann kommen die sieben Gescheiden immer und wissen, wie das ganz schnell beendet wird. Ich möchte hier keine Verantwortung haben. Also wirklich nicht. Also ich traue mir das überhaupt nicht zu. Aber ich möchte gern das, was ich darüber meine, sagen dürfen in meinem Land. Und das können wir Gott sei Dank in Österreich, hier, es geht.
1: Wie reflektiert man das? Sie sind in den Krieg hineingeboren, 1943, also dieses Jahr 2023. ist insofern auch ein ganz besonderes Jahr für Sie, weil der 80. Geburtstag ansteht. Gab es einmal in Ihrem Leben die Hoffnung, der Krieg wird keine Rolle mehr spielen? Gab es mal eine Zeit, wo man dachte, jetzt ist es vorbei?
0: Ja, als man so ganz junge Buben und irgendwie dann gesagt hat, du jetzt, wir müssen uns doch nicht immer, du bist tot. Also irgendwann kommt der Tag, wo man sagt, das ist doch völliger Unsinn. Das wollen wir doch überhaupt nicht. Und dann kommt man nach und nach, in meiner Zeit. Also ich, hab nur, ich, ich hatte nur Kriege. Londonderry, da hat wieder geknallt in, in, in Schottland und dann der Krieg in Vietnam. Also das ist endlos. Eigentlich zu keiner Zeit war Frieden auf der Welt. Das ist möglicherweise die Sache, mit der wir uns abfinden müssen. Ich weiß nicht, dazu sind wir jetzt zu klein. Aber so klein sollte man nicht sein, dass man nicht den Mund aufmacht. Dazu muss man nicht reden, ununterbrochen, über Dinge, wo man keinen Einfluss hat. Aber wir haben natürlich Einfluss. Man sieht es interessanterweise gerade in einem Land wie in China jetzt, dass auch dort es möglich war, in den letzten Monaten plötzlich zu sagen, Freunde, also das begeistert mich. Also Hoffnung. Haben wir.
1: Haben Sie, wo immer Sie jetzt auf Publikum stoßen, bemerkt dieses Aufatmen nach Corona? Endlich ist es wieder möglich, sich zu begegnen.
0: Also, das ist überall, wo wir jetzt auftreten, alle, ich weiß es auch von den Kollegen, es, es ist eine große Freude vorausgesagt wurde, ja, also das wird jetzt ganz anders werden und das Theater ist nicht mehr so wichtig, das stimmt natürlich alles gar nicht. Das ist, das ist vorübergehend und das war ja auch nicht angenehm. Wie viele junge Leute, die gern zum Theater gegangen werden konnten nicht, weil sie nicht genommen wurden. Also es, das ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Aber wir werden uns wieder nach vorne bringen und es hilft nicht, mit den negativen Dingen anzufangen, sondern wir brauchen Zuversicht und vor allen
1: Dingen auch Bekenntnis. Trotzdem war es nicht ein Dorn, also in Deutschland war, es, war das ja zumindest so, dass die Theater alles zu war, die Museen und man im Grunde genommen, ja, Kunst und Kultur auf die Stufe von Freizeitvergnügen gesetzt hat. Fühlt man sich da als Künstler nicht irgendwie zurückgesetzt?
0: Also zurückgesetzt fand ich mich nicht, denn ich wusste immer, wenn wir streiken oder nicht auftreten, dann ist es nicht so schlimm ja, für die Leute. Wenn der Bäcker um die Ecke zumacht, dann ist es ganz schlimm. Also wir müssen unsere Sache, wir erstens mal zu wissen, dass wir das ja wieder machen können oder so lange gemacht haben, muss einem doch richtig zufrieden werden lassen mit seinem Leben, mit seiner Arbeit. Also es wird immer so, ich weiß nicht, merkwürdig etwas besprochen, was uralt ist. In dem Moment, wo irgendwo Krieg ist, in dem Moment, wo, jemand, wo eine Krankheit, eine Pandemie ausbricht, ist es anders. Und das kann ein kleiner Bub schon verstehen. Na ja, jetzt kann ich jetzt in zwei, drei Wochen nicht in, in, in die Kita gehen. Also es wird einfach zu viel geredet, was eigentlich vollkommen unwichtig ist. Bitte. 5, sechs, sieben, je nachdem, wie groß die Familie, setzen wir uns zusammen, reden wir über das, was, wie wär's denn, wenn du mal anfängst, vielleicht zum Jüngsten. Also so kommen wir zusammen und wir sollten uns nichts gefallen lassen. Denn auch das, ja das Theater ist momentan, also die Leute gehen nicht mehr gerne ins Theater. Das stimmt doch gar nicht. Wenn es kein Theater gibt, können sie nicht reingehen. Sondern sehr, sehr viele Leute waren tot unglücklich, die, die ein Abonnement haben, solche, die ewige Zeit ins Theater gehen, egal in wel, ob es ins Burgtheater oder ins Kleine, in das Kleine oder von irgendeinem Vorstadttheater. Das, deshalb leben wir doch für diese Sache und da müssen wir zusammenhalten. Die, die nicht rein können, wir, die wir nicht spielen können, aber wir müssen felsenfest der Überzeugung sein. Das kriegen wir wieder hin und so muss es auch sein. Aber interessanterweise, plötzlich redet man über Qualitäten. Der, die machen das so und so. Und das war ja sowieso nicht gut, was der gemacht hat. Jetzt wird's ganz schrecklich. Jetzt, jetzt benimmt, er nimmt man einen Zustand, der wirklich nicht gut ist, ja, im menschlichen Leben. Und dann wird der Beruf madig gemacht. Oder sich selber macht man unglücklich damit. Es ist die Bahnhofsgespräche. Über das Theater wollen kein Ende nehmen,
1: hat einer gesagt. Herr Brandau, ich würde gerne noch mal in den Juni vorausschauen, auf das Jubiläum, das da ansteht. Würden Sie von sich sagen, ich bin ja eigentlich ein total glücklicher Mensch, was die Möglichkeiten der künstlerischen Selbstverwirklichung anbetrifft?
0: Ich hatte ein ungeheures Glück und stelle trotzdem ein Licht nicht hinter den Scheffel auf gar keinen Fall. Ich habe dafür sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe mich bemüht, alles Mögliche zu lesen, was es im Zusammenhang mit dem meiner künstlerischen Arbeit möglich ist und hatte. Allerdings, das muss ich sagen, es, ich kann sie alle gar nicht aufzählen, atemberaubende Freunde ob das der 80-jährige Fritz Gardner war oder ein junger Regisseur, der frisch angefangen hat und ich sehe:, da kommt irgendwas auch Gutes auf uns zu. Insofern natürlich manchmal bin ich auch sehr traurig. bin traurig, dass es den oder jene nicht mehr gibt. Und dann denkt man an ihn und, oder an sie und ja es, wir können es wieder reparieren, weil wir alle denselben Weg gehen. Und das ist übrigens wichtig, es einfach klar machen, dass wir hier nicht auf ewige Zeiten umeinander gehen. Das muss man wissen. Und das muss auch jeder im Theater wissen. Unten wie der oben. Und so kommen wir zusammen unterhalten, ohne dass die anderen mitreden, weil das ist, wäre jetzt blöd, wenn wir ganz dauernd Zwiegespräche hätten. Aber durchaus, das brauchen wir. Und das ist einfach, einfach großartig. Und deshalb sind wir Publikummer und kein Publikum. Tausend Leute, tausend Publikummer. Also, ich kann Ihnen das gar nicht sagen, oder Sie merken es ja, wie das mich freut und auch einen Riesenspaß macht, das, was ich immer in im Leben lang als Erwachsener machen konnte.
1: Wissen Sie, interessant ist für mich, da sitzt man dann so als Journalist in Vorbereitung auf so ein Gespräch und schaut sich so ein Leben an und fragt sich, Passiert das alles mit Bewusstheit, ist das Prinzip? Was ich Sie fragen möchte ist, welche Rolle spielen auch Glück und Zufall? Beispielsweise eben auch, wie es sich sortiert, dass Sie dann 68 nach Wien gekommen sind, ab 72 festes Mitglied am Burgtheater, ich glaube 72 oder 71 auch schon der erste Kinofilm mit Salzburg Connection, ist das ein Lebensplan, den man verfolgt? Oder wie groß ist auch der Einfluss von Zufälligkeiten?
0: Es sind natürlich Zufälle, vor allen Dingen. Wenn ich daran denke, dass ich im zweiten Semester plötzlich einen Anruf bekomme von meiner Karin, mit der ich befreundet war und verliebt war, und sagt, du, wir kriegen ein Kind, war so. Ich will es nur so, ein ganz kleines Beispiel. Da bin ich hinauf zu dem Rektor dort und habe gesagt, ja, stellen Sie sich vor, ich kriege ein Kind, da sagt er zu mir auf Schwäbisch, ja, da müssen Sie so, sofort fahren, fahren Sie zu Ihrer Frau, nicht? Also, und ja, das werde ich nie vergessen. Hermann Reuter, ein, ein bedeutender Komponist, und das war der Chef da in, in, in Stuttgart. Und so ging es eigentlich weiter. Manchmal haben wir Menschen natürlich auch gebremst, aber ohne die anderen geht es natürlich überhaupt nicht. Und selber überschätzen, das muss man lernen. Das darf man schon gar nicht. Und vor allen Dingen, weißt du was? Ja, dann erzählst mir auch. Also, sie müssen die Leute fragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht warten, bis irgendwas dazu kommt. Wenn aber was weiß, dann, dann soll das machen. Und da hatte ich natürlich, wirklich. Also, ich hatte ganz großes Glück mit fast allen Menschen, die ich im Beruf kennengelernt habe. Und im Privatleben, wenn man anständig ist, kann man es ja ein bisschen stoppen, wenn einem jemand... Man kann sogar sagen, du, ich bin irgendwie... Kommen wir nicht zusammen oder so. Wenn es leichter ist, dann muss man es ihm nicht sagen. Aber lieben Gott darf man nicht spielen im Leben. Das sind wir viel zu kurz.
1: Aus Ihrer Sicht, was hat worauf eingezahlt? Das Theater... Für den Film oder der Film dann fürs Theater?
0: Also erstens mal glaube ich nicht, dass die zwei Sachen verwandt sind miteinander. Entfernt. Das ist ganz etwas anderes. Wir im Theater haben eine lange Probenzeit und dann, dann geht es. Und die da unten sind anwesend. Im Kino, wenn jetzt irgendwo ein Film von mir läuft und die Leute mal und husten sich ein ab, mir ist das egal, das ist irgendwo in Yokohama und das, ja. Die Verbundenheit mit dem, was sie machen, das kriegen sie natürlich, weil es direkte Linie ist, nur im Theater. Das bedeutet nicht, dass der Film nicht das auch hat, aber er hat es auf andere Weise. Und deshalb brauchen wir, wir können sagen, das ist ein ähnlicher Beruf, obwohl auch das stimmt nicht. Das ist, es hat eigentlich fast nichts miteinander zu tun, außer, dass gespielt wird und da wird auch gespielt. Aber spielen tut fast jeder Italiener, egal wo und was er ist. Oder auch in, der, auch in Thüringen gibt es Leute, die unglaublich gut spielen und keiner ist bei denen am Theater. Nicht? Also das Zulassen ist wichtig. Und ehrlich gesagt, ob ich jetzt mehr Theater... Wenn ich manchmal nicht weiter wusste, man, denke ich mir, die Proben ey, ist entsetzlich, und den 50. Kaffee trinke oder gar, dann, da jetzt trinke ich immer mal ein paar Liter Bier. Ja, am Theater. Und da denke ich mir, so schön wäre das jetzt, irgendwo in Kanada im Schnee zu liegen und den Film zu machen. Ja, das wäre doch herrlich. Ja, und das stimmt. Und dann denke ich mir, ja, lass doch das Theater. Das geht aber gar nicht. Und manchmal ist es umgekehrt. Jetzt, jetzt sitze ich da in Alaska und da drüben wartet eigentlich der Hamlet auf mich. Aber alles kann man nicht haben. Und ich bin sehr froh, dass ich die Chance bekommen habe, dass beides erstens mal das, was ich wirklich wollte, zu bekommen und auch das andere kennenzulernen. Das hat mir schon vor allen Dingen die vielen Reisen, die Welt kennengelernt durch seine Arbeit durch seinen Beruf, das war schon eine, eine sehr, sehr fantastische Geschichte. Und was Film wirklich kann, war der Film in Ungarn mit dem Istvan Sabo. Wir waren, glaube ich, 15 verschieden sprechende Menschen. Und jeder sprach in seiner Muttersprache. Das bedeutete... Dass wir das wirklich in den Kopf kriegen. Was sagt er mir? Weil Russisch konnte ich nicht und, und, und Polnisch auch nicht. Und, also, das, und wir haben das hingekriegt. Und das war dem Istvan Sabo, ein ganz, ganz großartiger Künstler, Filmkünstler und Mensch. Und, und, und wir haben das hingekriegt. Und in einer Zeit, äh, Valenza, Polen, es hat sich irgendwas gerührt. Wir haben bemerkt, Mensch, äh, Europa, ja, ja, das wissen wir, das ist von da bis da. Es hat Irgendwas hat langsam Früchte getragen. Gorbatschow war unterwegs. Also irgendwas. Und das, damit haben wir uns beschäftigt. Dabei, wovorüber haben wir gesprochen? Über den Kaiser Franz Josef und warum da ein Krieg war und was die Polen da wieder verbrochen haben. Aber darum ist es gegangen. Und weil wir so eine äh, wirklich, ich würde sagen, eingeschworene Gesellschaft, und weil ich eine Chance hatte, mich so zu fürchten, dass ich beinahe manchmal einen richtigen Herzinfarkt hatte. Das war Rolf Hoppe als dieser General. Diese Schrecklichkeit. ja. Und am Abend sitzt du mit ihm zusammen und ist der weichste und angenehmste Gesprächspartner und künstlerische Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also und wenn ich das jetzt noch weiter erzähle, fange ich gleich an zu weinen, weil ich so wahnsinnig froh bin, dass ich das alles erlebt habe. Und hoffentlich noch lange.
1: Interessant ist für mich nur, Mephisto steht natürlich in gewisser Weise auch für dieses Problem Verführung und Verführbarkeit. Dass, dass man Menschen ja vielleicht durch, durch eine Ausstrahlung auch ja, von der Rationalität abbringen kann und sie dazu bringen kann, Idealen, die vielleicht vorher gar nicht ihre Ideale waren, sie dazu zu verführen, einem zu folgen. Ist das ein ewiges Problem, ein immerwährendes Problem für die Menschheit?
0: Also wir können jetzt schon sagen, ja, das ist ein Problem, weil die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung macht einen müde, ja. Das Herrschen über Menschen, das versucht jeder. Manchmal unter den abenteuerlichsten Bemerkungen, dass das notwendig wäre. Ja. Aber was haben wir denn für eine Möglichkeit? Wir können natürlich uns aufregen. Wir können mit den Freunden, mit denen man arbeitet, sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, so im Kleinen. Und das, man kann natürlich auch sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Und wir sind gegen den Staat oder gegen diese klick natürlich und das kennen wir ja das kennen wir seit ewigen zeiten und ich habe es vorher schon gesagt es ist nie Ruhe gewesen auf der Welt und ich meine wir können wir ja überall hin ins welt anschauen und sehen dort was wir eigentlich uns nie hätten träumen lassen ja? Ein paar 2000 Jahre vor 3000 Jahre vorher haben das schon begriffen. Also es, ist, es dauert lange, bis man etwas begreift. Ja. Aber ich bin zuversichtlich, es gibt Wege, Wege in uns, in der Familie, in den Freunden, in unserem Dorf, in der Stadt, je nachdem. Aber das bedeutet, du musst mitmachen. Du kannst nicht sagen, nee, Politik interessiert mich. Nein, eben nicht. Es gibt kein dümmeres Argument, als zu sagen, die machen eh alles und Politik ist schrecklich. Nein. Nein, auch der Goethe hat nicht recht, wenn er das sagt. Ja. Und er weiß Bescheid, was das eigentlich bedeutet, wenn man mal ein Minister ist, was man dafür Aufgaben hat. Und der wollte auch wieder irgendwie entkommen. Weil eigentlich kann man das nicht leisten für die Menschen, was die Menschen sich wünschen. Sondern wir müssen es uns miteinander leisten. Ich höre jetzt schon, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, und sagt, der sagt dann immer, reg dich nicht auf. ja, Reg dich nicht auf. Und er hatte auch recht, weil bevor ich so schnell wieder anfange zu reden und weil's, weil's, weil man einfach so überbordend ist, ist es gescheiter, setze ich wieder hin und dann nehme ich ein Buch und dann lese ich und denke, was wir besprochen haben. Und wir haben uns nicht sagen können, den Weg, wie es geht, sie mir nicht, ich Ihnen nicht. Aber was das Wichtigste ist, wir haben uns unterhalten. Und mein Vater, habe ich das schon erzählt, der, nein, das machst du nicht, schau, das ist so schwierig und du wirst sehen. Und dann hat er gesagt, gut, du darfst es machen, Schauspieler werden oder Künstler, aber Samstag, Sonntag bist du zu Hause bei mir,
1: damit ich es versuchen kann, dir auszureden. <lacht> hat er offensichtlich für uns, Gott sei Dank, nicht den Erfolg gehabt. Was mich noch interessieren würde, wie sortiert sich das dann eigentlich im Laufe so einer Karriere? Da ist erst der Schauspieler, der Bühnenschauspieler, dann kommt der Filmschauspieler dazu, dann tastet man sich an die erste Regiearbeit fürs Schauspiel, dann für die Oper, dann wird man auch sozusagen Dozent für heranwachsende Studenten, für Schauspieler für Schauspielernachwuchs. Wie passiert das?
0: Naja, also natürlich wünscht man sich, dass man Rollen bekommt und alles das, das ist ja auch ganz klar. Aber wie sowas ineinander zahnt. Und manchmal hatte ja auch ich plötzlich, das, das, das funktioniert aber wie geschmiert. Wie wenn es jemand für mich besorgen würde oder wenn ich habe einen, einen besonderen Schutzengel, der an mich da herumführt. Wenn es dann so weit ist, ja, dass man einigermaßen Flügge wird, und, und das, da, da ist man nicht 18, und da ist das, also um die 30, würde ich sagen, beginnt es dann so ein bisschen, wenn man ehrlich ist. Aber dann merken sie es ja nicht mehr. Entweder sie sind so, dass sie sagen, na, das gebührt mir, ich, natürlich, ich bin ja gut. da ja mal, ja, und mit dem ich bin ja gut kann man gar nichts anfangen. Das hält einem ein bisschen bei Laune, ja, aber eigentlich müssen Sie wieder an die nächste Uraufführung denken. Und zwar, wer ist da der Chef? Sie ganz allein. Und da kann Ihnen natürlich, mit einem tollen Autor, einem tollen Dichter, einem Shakespeare-Stück, ist es leichter. Aber eigentlich, Sie sind gefordert. Und jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie können Sie es verbreitern. Denken die anderen auch so? Denkt man nur allein so? Was sagt die Regie und die anderen? Und deshalb ist das Ganze nie ein Gesamtkunstwerk, was so gerne gesagt wird. Das ist es nicht. Es ist tatsächlich hoffentlich immer freundlicher Kampf. Freundlich. Ja. Ich möchte mich tatsächlich gern durchsetzen in gewissen Sachen und halte das für unbedingt notwendig. Aber es ist nicht so, dass wenn es nicht ist, wenn es nicht und nicht geht, dass ich dann sage, nein, dann, dann ist es schlecht. Aber das ist in jedem Beruf so. Das, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, kann jeder normale Mensch, der einen Beruf hat, wird das erzählen. Ja? Und wird hoffentlich versuchen, sich nicht im besten Licht zu zeigen. <lacht>
1: Gibt es eigentlich noch etwas Unerfülltes bei Ihnen? So ein Wunsch, wo Sie sagen, das soll es noch sein, das würde ich gerne noch machen?
0: Ich habe mir vieles gewünscht und zum großen Teil weiß ich das gar nicht mehr, da muss ich jetzt nachdenken. Es ist ganz einfach und ein bisschen lächerlich fast. Ich bin dankbar, das bin ich allen, die dabei waren. Und Schicksal, Zufall, Vorsehung auch natürlich. Allein macht man den Weg nicht. Keiner, keiner. Aber es macht mir nach wie vor eine unglaubliche Freude. Und wenn ich, vorgestern war das, natürlich war der, der Dostoevsky der große inquisitor nicht angekündigt. Ja? Aber er steht unter dem, Kla das ist absolut in Ordnung. Keiner kann sagen, da wurde getrickst. Und dass das dann so funktioniert hat mit den Leuten, die natürlich ja, wieso? Und wenn so peu à peu ging das dann, dass es einen Sinn hat und die einen haben gesagt, das war richtig wichtig wegen des Krieges, das war gar nicht so eben sofort meine Absicht, sondern ja, es wurde schöner, ein schöner Abend mit den Leuten und mehr können wir überhaupt nicht machen.
1: Eine Rückfrage noch zu dem Abend. Sie beginnen ja, das haben Sie jetzt auch schon verschiedentlich skizziert, sehr ernst und Sie entlassen das Publikum. Nun weiß ich nicht, ob das nur speziell an dem Abend war, wo ich jetzt etwas in der Zeitung drüber gelesen habe oder prinzipiell der Aufbau ist mit dieser Schlittschuhgeschichte mit einer heiteren Geschichte. Haben Sie nicht vielleicht manchmal auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn man zum Schluss das Publikum heiter entlässt, haben Sie das Ernsthafte von, vom Anfang vergessen?
0: Nein. Außerdem, diese Geschichte ist Herzzerreißen. Das ist ja nicht irgendwie, damit man jetzt Baba und äh, Nett und jetzt mache ich euch ein kleines Schnaderhüpferl vor. Das ist eine Herzzerreißengeschichte. Und zwar über zwei Jungs, wo der eine reiche Eltern hat und der andere halt nicht. Und der hat tolle Schlittschuhe bekommen und der andere hat nur fünf paar Strümpfe und irgendwas an. Und das wird erzählt. Und das passt genau. Das passt. Was toll ist, können Sie nebeneinander stellen. Dostoevsky, Großinquisitor und diese Geschichte von dem Armen. Und vor allen Dingen, da hat er gelogen, nicht? weil er den Kindern erzählt hat, ja, ich habe die tollsten Schlittschuhe auch bekommen, es war alles gelogen, weil er sich halt leid sah. Und wie es halt so ist, dann, kamen die, dann ist, ist er krank geworden, weil er einen, einen, einen Albtraum hatte. Und dann sagt er zum Schluss, ja, Mama, was ist mit dem, mit dem Schlittschuhen und mit dem Fahren? Sagt sie, weißt du was ich denn? deinen Kameraden gesagt habe, ich habe ihnen gesagt, dass wir deine Schlittschuhe nach Stettin geschickt haben, weil es dort mehr Eis gibt als hier. Das könnte auch vom Dostoevsky sein. Also ich meine, wir, das beginnt dort, wie er unter dem Galgen steht und keine Ahnung hat. Ja, und dann muss, ja, sie können gehen. Und so. Das sind die Dinge, die uns nicht ausmachen, weil die passieren uns ja. Und eine Mutter, also ich meine, die war sicher die anständigste und ordentlichste und, und eine Frau, die hat sicher nicht gelogen. Aber hier hat sie für ihren Sohn, das müssen wir haben. Wir müssen es mehr gerne haben. Alle
1: miteinander.
0: Und dann geht's.
1: Schönes Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich, ich danke auch.
0: Vielen, vielen Dank. Die Fragen, das war alles ganz richtig fein. Da kann man
1: drauf antworten. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Klaus-Maria Brandauer. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Da ist der Dirigent Hartmut Hähnchen zu Gast, der am 21. März 80. Geburtstag feiert. Aber vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen@mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.